0: Deutschlandfunk Kultur Interview In Brüssel trifft sich heute die NATO zum Gipfel, also die 30 Mitgliedstaaten. Das sind meist Staaten der EU, aber Mitglieder sind auch die USA, Großbritannien, Kanada, Island und. Die Türkei, und die gilt schon länger als das Sorgenkind der NATO. US-Präsident Joe Biden will deshalb heute mal ein ernstes Wort reden mit Erdogan, den er einen Autokraten nennt. Sprechen möchte ich darüber mit Niklas Masur. Er ist Politikwissenschaftler am Zentrum für strategische Studien an der ETH Zürich. Herr Masur, guten Morgen. Guten Morgen. Ist Autokrat nicht einfach ein Euphemismus für Diktator?
1: In der politischen Kommunikation ist das wohl tatsächlich so. Biden hat ja auch Präsident Putin als Killer bezeichnet und wird ihn dann kürzlich jetzt in Genf treffen. Ähm, inwieweit das sich dann tatsächlich auf die Verhandlungen auswirkt, ist dann eine andere Frage, aber es wird dann wohl eine, einen Weg geben müssen, um das öffentlich zu klären, ja.
0: Also Tacheles von beiden. Was regt denn die USA zurzeit am meisten auf am Verhalten des türkischen Staates? Welche Kritik gibt es da?
1: Die Streitpunkte liegen einmal in unterschiedlichen Ansichten zum syrischen Bürgerkrieg. Dort haben die USA ja die oder haben ja kurdisch dominierte Gruppen in Nordsyrien als ihre Bodentruppen auserkoren, um ISIS zu bekämpfen. Das hat der Türkei natürlich nicht gefallen und auf der Gegenseite gibt es dann den Streit um das russische S-400 Luftabwehrsystem, dessen Anschaffung auf Seiten der Türkei die USA dazu verleitet hat, Sanktionen auszusprechen und auch die Türkei aus dem F-35-Kampfjägerprogramm auszuschließen.
0: Man hat so ein bisschen den Eindruck, hinter vielen Konflikten mit der Türkei steht letztlich die türkische Nähe zu Russland. Ist es wirklich das, was den anderen NATO-Mitgliedern Sorge bereitet?
1: Das, das macht die Sache jedenfalls nicht einfacher. Also die, das türkische aggressive und auch militärische Verhalten in beispielsweise Syrien und Libyen macht durchaus der NATO schon an sich Sorgen, aber das Ankara jetzt auch in den letzten Jahren häufiger mit Moskau abgestimmt hat, weil beide dann durchaus ähnliche oder kongruente regionale Ziele haben, das macht, es auch, macht die Sache auf Seiten der NATO natürlich noch besorgniserregender. Mhm. Inwieweit die Türkei jetzt mit Russland kooperiert, ob das etwas langfristiges ist oder inwieweit inwieweit das eher pragmatisch und punktuell ist. Darüber streiten sich auch Analystinnen und Analysten.
0: Welchen Vorteil hat denn die Türkei, wenn sie sich so demonstrativ zwischen diesen beiden Machtblöcken bewegt? Der NATO, wo sie Mitglied ist, und Russland?
1: Also innenpolitisch äh, ist Erdogan sicherlich seit dem Putschversuch 2016 auf einen stärker nationalistischen Kurs eingeschwenkt. Das bedeutet auch, dass die Basis, die er jetzt bedient, eben es sehr wertschätzt, wenn die Türkei nicht als Handlanger des Westens aus ihrer Perspektive angesehen äh, werden kann. Gleichzeitig hat das aber natürlich auch strategische Gründe, also es ist nicht rein ideologisch. Die Türkei hat ihre Sicherheitsinteressen durch die NATO oder durch die USA in Syrien, wie angesprochen mit Blick auf die kurdischen Gruppen, durchaus untergraben gesehen und sieht die NATO auch aus Sicht Ankaras nicht unbedingt als verlässlichen Partner. Das heißt, sich von der NATO unabhängig zu machen, ist mittelfristig aus der Perspektive die richtige Wahl.
0: Aber auf jeden Fall also kollidieren ja die Interessen der Türkei mit denen der NATO an bestimmten Stellen. Was kann die NATO da tun? Hat sie überhaupt Druckmittel, um diese, sagen wir mal, russisch-türkische Zusammenarbeit zu beenden?
1: Die NATO selber kann natürlich vor allem auf der militärischen Ebene agieren. Also man kann die Türkei aus gewissen Gremien ausschließen oder man kann gewisse Informationen vorenthalten. Man kann die Türkei aus gewissen Übungen raushalten. Wirkliche Druckmittel haben dann aber wohl vor allem bilateral die USA, wenn es um die wirtschaftlichen Sanktionen geht und die haben dann ja auch infolge der S-400-Anschaffung gegriffen.
0: Was, was viele wissen natürlich ist, dass die Türkei aufgrund ihrer Lage ganz wichtig ist für die NATO. Was wenige wissen, die Türkei ist auch militärisch sehr, sehr stark. Sie belegt unter den NATO-Staaten hinter den USA bereits Platz zwei in ihrer militärischen Power. Darf sie sich vielleicht auch deshalb mehr erlauben als die militärisch kleineren Staaten, Frankreich oder Großbritannien?
1: Durchaus. Ähm was die Türkei in den letzten Jahren vor allem gemacht hat, ist, dass sie eben auch ihre Rüstungsindustrie möglichst einheimisch gestalten will. Das heißt, man will sich weniger abhängig machen von Rüstungsimporten aus insbesondere den USA. Gerade wie man das jetzt mit dem F-35-Programm gesehen hat, ergibt es dort Sinn für Ankara aus der Perspektive eben weniger verwundbar gegenüber westlichen Sanktionen zu sein. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass die Türkei sich in den letzten Jahren so verhalten konnte, wie sie es getan hat, liegt eben auch daran, dass Präsident Trump eigentlich vieles relativ egal war mit Blick auf das türkische Verhalten, solange nicht US-Interessen direkt betroffen waren. Wie das jetzt mit beiden die nächsten Jahre weitergehen wird, ist erstmal offen.
0: Seit 2015 hat die türkische Regierung unter Erdogan ihre Verteidigungsausgaben ungeheuer erhöht. Sie liegen inzwischen bei 2,7 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Für was gibt denn die Türkei das ganze Geld aus?
1: Die Türkei modernisiert vor allem ihre Bodentruppen und baut ihre Marine aktuell aus. Die Marine wird dazu genutzt, im östlichen Mittelmeerraum Gebietsansprüche zu versuchen durchzusetzen was die Türkei dann auch auf Konfrontationskurs mit Frankreich gebracht hat in den letzten Jahren. Und was man natürlich auch im letzten Jahr gesehen hat, die Türkei versucht auch autonome Kernfähigkeiten wie beispielsweise bewaffnete Drohnen und die Komplexe, die an ihnen hängen, zu erarbeiten und hat diese dann auch eben in Syrien und Libyen eingesetzt.
0: In der Türkei hat das Militär ja immer eine große Rolle gespielt. Wie ist das zurzeit? Wie schätzen Sie das ein? Sind Erdogan und das Militär, ziehen die an einem Strang?
1: Das scheint so zu sein. Ja, das liegt offenbar äh, insbesondere an dem Umschwung in Richtung der Nationalisten, die Erdogan nach dem gescheiterten Putschversuch 2016 eingeschlagen hat. Das Militär selber ist institutionell entkraftet. Seit die AKP 2002 an die Macht gekommen ist, hat man das Militär aus Gremien zurückgedrängt. Man hat dafür gesorgt, dass ihre Macht im Staat beschnitten wurde. Jetzt scheint es eher eine Art ideologische Überlagerung zu geben, dass einige der alten Garden im Militär, die zuvor auf Konfrontationskurs mit der AKP waren, jetzt zurückgekommen sind über diese ideologische Überlagerung.
0: Wie umgehen mit dem NATO-Problemkind Türkei? Das war vor dem NATO-Gipfel in Brüssel der Züricher Politikwissenschaftler Niklas Masur. Herr Masur, Ihnen besten Dank. Ihnen danke.